0: Also ich habe schon so oft ein Spiel auch von den Männern im Stadion gesehen, wo ich im Stadion dachte, meine Güte, ist das ein schlechtes Spiel? Und dann habe ich hinterher die Zusammenfassung von der Sportshow gesehen und habe gedacht, boah, wo haben die denn die Szenen ausgegraben?
1: Radio Schuld at Ironics. Frauen, Fußball, Elektronik. Eine Podcast-Serie mit Almut Schuld, Deutschlands bekanntester Fußballerin. Sie ist Nationaltorhüterin, Olympiasiegerin, Fußballaktivistin und Fußballerklärerin. Der Podcast, der dazu beiträgt, dass man in zehn Jahren sagen wird... Frauenfußball? Wieso Frauenfußball? Ist doch Fußball.
2: Hallo Podcast-Freundinnen, hier ist der Wolfgang vom Euronics Podcast-Team. Herzlich willkommen zu unserem neuen Podcast. Ihr habt ja vielleicht schon gehört... Wir sind stolzer Sponsor der UEFA-Fußballwettbewerbe für Frauen. Also Women's Champions League und die Europameisterschaft in England jetzt im Sommer. Mit im Euronics-Team ist unsere Markenbotschafterin Almut Schuld. Und sie ist auch die Hauptperson hier in diesem Podcast. Und ihr werdet hören, bei Radio Schuld reden wir nicht nur mit Almut, sondern auch mit anderen. Unter anderem in der Rubrik. Almut sucht heil mit Professor Dr. Johannes Heil. Er forscht und lehrt über Sportmanagement. Und nach diesem Podcast wird er sicher zum Richard David Brecht des Frauenfußballs avancieren. Es war ja ein bisschen dürftig. Wir sprechen mit Almut, aber auch über das aktuelle Fußballgeschehen: Champions League, Bundesliga, Nationalmannschaft. Damit nicht genug, denn im Zentrum dieses Hörmagazins steht immer ein Hauptthema, über das sich Almut mit Euronics-HändlerInnen unterhält. Das Thema dieses ersten Podcasts lautet, Achtung, Chefin sein,
1: Frauen, die führen.
2: So ist es. Also, wie ist es denn überhaupt, eine Abwehr zu organisieren beziehungsweise einen ganzen Euronics XXL zu managen? Darüber sprechen wir mit der Geschäftsführerin und Inhaberin des ironix XXL Naumburg an der Saale, Marlene Radei. Also legen wir los zur ersten Folge von Radio Schuld mit Marlene Radei. Gleich die erste Frage an Marlene, wie wird man Geschäftsführerin und Inhaberin eines ironix XXL? Hallo,
3: ich bin Marlene, habe... 2013 den Markt von meinem Vater dort übernommen. Wir haben jetzt 18 Mitarbeiter an der Zahl und ähm, eine Quadratmeterfläche von 800. Ähm, reparieren, verkaufen, alles rund um Elektrogeräte, die im Haus stehen. Ähm, außerdem habe ich Zwei Kinder, ähm, die ich dann ähm, am Abend auch noch bespiele und koche sehr gerne, mache auch sehr gerne Sport. Habe selbst früher allerdings Basketball gespielt in meiner Jugend und unterstütze aber auch gerne mit meiner Firma ähm, unsere ansässigen Fußballmannschaft.
2: Gibt es denn in Naumburg eine Frauenfußballmannschaft?
3: Tatsächlich haben wir seit 2017 eine Frauenmannschaft in der Regionalklasse zwar. Und wir haben auch zwei äh, Mädelsteams äh, in der E- und F-Jugend, die ähm, da auch wirklich nur unter sich sind. Und ich, Also bei uns scheint es im Kommen zu sein. Und ich habe auch wirklich viel Gutes gehört, auch von, von den männlichen Vereinsmitgliedern. Äh, also bei uns wird das durchaus auch gern gesehen und wir freuen uns ja über jedes Mitglied, was so irgendwo im Verein immer mit drin ist.
2: Na, das hört sich doch gut an. Das bringt uns gleich zum Thema, denn wir wollen in diesem Podcast ja auch über Frauenfußball reden, aber wir wollen das in diesem Podcast anders machen, als möglicherweise das bisher getan wird. Denn wir wollen die Scheinwerfer dahin lenken, wo man vielleicht nicht so hinguckt. Und äh, das erste Thema ist ja Chefin sein. Und da stellt sich gleich die erste Frage, wie ist es denn Chefin in einer männerdominierten Branche zu sein, in einem Euronics XXL.
3: Ich glaube, da ist es erstmal ganz egal, ob man äh, mit Frauen oder Männern zu tun hat in der Führungsebene. Wichtig ist ja erstmal, dass man sich einmal mit, mit der Ware auskennt und einmal auch... Ähm alles überblickt und ähm, auch sehr gut kommuniziert mit dem Team, äh, mit den Leuten, mit denen man jeden Tag zu tun hat. Mein, mein Job besteht ganz oft aus, aus ganz vielen Gesprächen. Den ganzen Tag lang ähm, sitzt man ja da und kommuniziert miteinander. Was ist gerade neu? Welche Aktion läuft gerade? Wer macht welche Aufgaben? Und was muss noch neu organisiert werden? Ja, im Prinzip das. ne? So.
2: Lustig. Welche Aktion läuft gerade? Wer macht welche Aufgaben? Was muss neu organisiert werden? Das könnte auch die Almut sagen, wenn sie ihre Abwehr äh, in Stellung bringt.
0: Also auch unabhängig davon, ob ich Torhüter bin oder nicht, ist es so, dass man genauso wie im Markt sehr, sehr viel kommuniziert mit den Leuten, um zu wissen, wie es jede einzelne Spielerin gibt. In einem, in einem Mannschaftssport arbeitet man zusammen. Das heißt, man muss auch wissen, wie es dem anderen geht, um demjenigen helfen zu können. Und so ist es auf dem Platz auch man muss sich aufeinander abstimmen und das Wichtige ist da Kommunikation um zu wenn man vielleicht den anderen auch missverstanden hat das kann ja durch Gestik Mimik durch alle möglichen Kommunikationsmittel sein muss man ja fragen Mensch sag mal wolltest du den Ball in Lauf oder wolltest du den in Fuß gespielt haben ich habe irgendwie das Gefühl gehabt du wolltest ihn laufen dann muss man ja eine Rückmeldung haben nee du hast das richtig interpretiert oder auch falsch und der Torwart ist in dem Sinne nochmal eine gesonderte Position also als Torhüterin muss man auch seine Abwehr koordinieren. Also wenn jemand bei, einem, bei einer Ecke, beim Freistoß, also bei irgendeiner Standardsituation falsch steht, dann ist eigentlich immer der Erste, der angeschissen wird, ist dann der Torwart oder die Erste, die Torhüterin, weil man dann seine Leute nicht richtig gestellt hat. Und auch so in Situationen coacht man eigentlich mehr im Spiel, als dass man wirklich den Ball am Fuß hat oder den Ball in der Hand hat. Das ist essentiell. Ist natürlich in der in den höchsten Spielklassen etwas schwieriger. Je mehr Zuschauer kommen, desto weniger erreicht man auch durch sein Organ, durch seine Stimme die Vorderleute, weil einem vielleicht Tausende von Leuten entgegenschreien. Aber bei uns in der Frauenbundesliga ist das noch überschaubar und normalerweise kommt man dann auch gegen das Publikum an, weil leider noch nicht so viele Leute im Stadion sind.
2: Noch Almut, noch. Bei Barcelona gegen Madrid, da waren es auch 91.000 in Camp Nou und jetzt seid ihr da im Halbfinale. Ach, Gratulation übrigens! Ja, reicht jetzt auch, ist ja auch erst Halbfinale. Marlene, wie wichtig ist der Teamgedanke bei der Führung eines XXL-Marktes?
3: Grundsätzlich wird ja alles irgendwo zusammen entschieden und geguckt und auch relativ schnell wieder umentschieden, wenn man merkt, okay, das läuft jetzt doch nicht so gut, wir müssen jetzt irgendwas ändern, ähm, irgendeinen Ablauf umstellen, damit das besser läuft für alle. Ganz wichtig ist natürlich auch das Vertrauen, was man von den Mitarbeitern bekommt, äh, weil nur so läuft das Ganze. Und man die, durch dieses gegenseitige Vertrauen fühlt man sich ja generell erstmal mal entspannt oder ähm, eben ist, ist nicht so angespannt, sondern dieses oh Gott, du bist jetzt verantwortlich für so viele, das hat man ja gar nicht jetzt die ganze Zeit im Kopf, sondern man macht halt einfach und tut das Beste, was man kann. Und ähm, ich denke, so geht es nicht nur mir, sondern auch meinem Team. Und solange, wie das äh, miteinander so gut klappt, funktioniert das auch. Da ist
2: jetzt ein wichtiges Stichwort gefallen, finde ich, Vertrauen. Ähm, Almut, wie ist denn das in der Fußballmannschaft, der Wert Vertrauen bei der... Ähm bei Marlene kann ich mir das ja gut vorstellen, da arbeitet man ja doch länger zusammen in so einem Betrieb, 10, 15, 20 Jahre möglicherweise. In so einer Fußballmannschaft, da sind ja sehr viele Einzelinteressen, die möglicherweise einer vertrauenswürdigen Zusammenarbeit etwas ähm, entgegenstehen. Erzähl doch mal ein bisschen was aus der Kabine. Wie ist denn das da so? Beziehungsweise zählt immer nur, was auf dem Platz ist oder auch anderswo?
0: Es gibt... Auf jeden Fall auch Trainer, die für außersportliche Dinge anfällig sind und auch da einen großen Wert drauf legen. Deswegen, ja, ich versuche immer sportlich mich anzubieten, wie auch abseits des Platzes und damit meinen Platz zu sichern und mich einfach auch in den Dienst der Mannschaft zu stellen. Also Auch wenn es wenn es jetzt so mal sein sollte, ich hatte auch letztes Jahr die Situation, dass ich nicht die Nummer eins war, nominell vom Trainer. Trotz allem ist es ja ein Mannschaftssport und ich muss versuchen, dass meine Mannschaft erfolgreich ist. Und dann muss man sich auch in seine Rolle fügen. Das ist manchmal nicht so einfach, aber es gehört dazu.
2: Trainerwechsel gehören ja auch dazu und Trainer sind ja eigentlich die Führungsfiguren innerhalb eines Teams. Wie ist denn das, wenn die plötzlich wechselt?
0: Man muss sich natürlich erstmal kennenlernen. Man ist am Anfang ein bisschen vorsichtiger. Man kann natürlich auch erstmal seinen Standpunkt klar machen, aber grundsätzlich muss man sich kennenlernen. Und da hat auch jeder einen, einen anderen Weg. Es gibt Trainer, die gehen auf jeden einzelnen Spieler zu und sagen, ich möchte gerne ein Einzelgespräch mit dir machen, um dich kennenzulernen, vielleicht irgendwie von einer Stunde, anderthalb Stunden, um einen kleinen Eindruck zu haben. Und es gibt auch welche, nee, ich will eigentlich erstmal sehen, was auf dem Platz passiert und was drumherum ist, ist mir jetzt erstmal egal. Also gibt es von bis alles. und äh, Sind denn weibliche Trainer anders als männliche? Das kann man auch so nicht sagen. Also es, man redet natürlich.
2: Also ist Frau Tecklenburg anders drauf als Tommy Stroth?
0: Natürlich ist der anders drauf, aber es ist auch eine Silvia Neid anders drauf gewesen oder äh, einen, einen Achim Pfeifel oder einen Colin Bell oder Steffen Rau oder wer auch immer. Ich, ich, den, ich hatte auch eine Machen meiner, also ich hatte schon so viele Trainer und Trainerinnen und es sind alles ein, eigene Persönlichkeiten und da kommt es gar nicht drauf an, ob es ein Mann, eine Frau ist oder ob sie selber gespielt hat oder nicht selber gespielt hat. Es ist, man hat eine Persönlichkeit und diese Persönlichkeit spiegeln sie auch als Trainer wieder. Und was jetzt besser ist, bin mit beiden schon gut zurechtgekommen, es liegt garantiert nicht am Geschlecht, sondern es liegt an den Führungsqualitäten, an der Führungspersönlichkeit und das ist meines Wissens genauso in jedem anderen Team, bei jedem Arbeitgeber, so wie es vermutlich auch bei Oronix ist. Also
3: es ist ja nicht so, dass ich morgens aufstehe und sage, ich mache das jetzt genauso und ich führe meine Mitarbeiter genauso, wie ich das denke. Ich muss die Leute auch so einsetzen, wie die Stärken und die Interessen der Mitarbeiter so sind,
0: weil sonst kann ich, laufe ich gegen Windmühlen und das bringt niemanden was. Aber das ist ja auch immer der Trugschluss bei Führungspersönlichkeiten. Man denkt ja immer, sie müssen alles können. Aber sie müssen ja eigentlich gar nicht alles können, was ihre Mitarbeiter können, sondern sie müssen, so wie du das auch betont hast, eigentlich am besten können, einzuschätzen, welchen Mitarbeiter muss ich wo einsetzen. Und das ist bei uns in der Mannschaft nichts anderes. Also der Trainer muss genau wissen, wen kann ich auf welche Position stellen und wer arbeitet vielleicht auch mit wem am besten zusammen. Und wenn ich ein, eine Taktik fahre, dann muss ich wissen, welche Spieler sind für diese Taktik am besten. Und dann läuft es normalerweise rund, wenn dann auch jeder schafft, in dem Moment seine Leistung zu bringen.
2: Und wie das scheitert, sieht man jedes Wochenende.
0: Das ist halt menschlich, man ist keine Maschine. Hat ja jeder mal einen schlechten Tag, ne?
2: Ja, aber das lässt ja. Fußball-Deutschland nicht zu, einen schlechten Tag. Hallo?
0: Nee, also das gibt ja auch nicht. <lacht> Euronics auch nicht, unsere Kunden auch nicht. <lacht>
2: Unsere Podcast-Show Radio Schuld hat ja den Untertitel Frauenfußball-Elektronik böse Zungen behaupten, ja, das wären drei Dinge, die so gar nichts miteinander zu tun haben.
3: Das ist halt einfach, Werner dominiert, weil das aus der Historie heraus so gewachsen ist, das ist einfach ein Bereich, der viele Frauen gar nicht interessiert, das fängt ja schon an, wenn das Ehepaar in den Laden kommt, sie braucht eigentlich die Waschmaschine, aber er guckt sich genau die Technik an und den Preis, ja, sie will ja eigentlich nur waschen und ach, und wie das alles funktioniert, ach, naja, das macht dann schon mein Mann, also, wenn die irgendwas Neues kaufen, äh, man kriegt manchmal mit, wie abhängig die eigentlich voneinander sind, weil der eine Macht genau diesen Bereich und der andere den anderen. Und gerade alles, was Technik angeht, das ist
0: ganz klar ähm, Männerthema und da hat die Frau eigentlich gar nichts verloren. Aber das ist ganz lustig, wenn man auch, wenn du jetzt gerade von dem Ehepaar gesprochen hast, was so in den Laden kommt. Wir erleben das ja auch in unserer diversen Welt, dass es vielleicht auch mal gleichgeschlechtliche Paare gibt. Und da ist es tatsächlich auch sehr oft so, dass die Paare sich aufteilen, dass einer dann technisch begabt ist und der andere dann vielleicht eher organisatorisch begabt ist und so, das ist sehr sehr witzig, wenn man das auch erlebt. Also irgendwie passen diese beiden Teile immer sehr gut zusammen, dass man in einem Haushalt und auch so im Leben einfach gerne eine ja, Gewaltenteilung oder auch Aufgabenteilung hat. Das, das stimmt, das gibt es ganz oft, wobei ich das
3: bei mir selbst auch erlebe, da ist es eigentlich ähnlich, also beider, beide machen beides und das funktioniert natürlich auch, der eine kocht und der andere macht den Garten.
2: Wenn wir über Führungsqualitäten und Führungsaufgaben und Frauen in Führungspositionen sprechen, wie hier in unserer kleinen Familienshow, dann ähm, müssen wir natürlich jetzt ein Thema ansprechen, das äh, euch beide betrifft, nämlich ihr seid ja auch Mütter und das erfordert ja eine ganz besondere Art der Führung. Chefin in im Strafraum oder im Markt ist anders als zu Hause,
3: oder? <lacht> Wer fängt an? <lacht> Bitte, du darfst. Oh Gott. Also ich muss bei mir schon allein den, den Arbeitsalltag so ähm, gestalten, dass ich auch Zeit genug habe für meine zwei Jungs. Die sind beide im Grundschulalter. Ne, äh, es ist... Für mich auch immer schön, wenn wir morgens alles pünktlich geschafft haben. Die Kinder sind in der Schule und ich kann arbeiten. Also ich äh, liebe ja beide Situationen. Mit Kindern ist toll und Arbeiten gehen ist auch ähm, sehr, sehr schön. Das macht mir sehr viel Spaß. Und äh, 16 Uhr muss ich aber den Laden verlassen und dann werden die Kinder abgeholt. Und ähm, das ist so die Regel. Und dann ähm, werden nachmittags die Hausaufgaben kontrolliert und ähm, eben noch geschaut, dass wir zusammen hier irgendwo den den Haushalt noch das was nötig ist irgendwo managen damit wir dann noch ein bisschen Zeit haben auch für uns äh, mitspielen und so weiter Abendessen muss auch noch gekocht werden Vieles funktioniert ja auch, ohne dass ich die ganze Zeit auf Arbeit bin. Ich kann mittlerweile ja durch, auch so ein bisschen beschleunigt noch durch Corona, kann die Preise von zu Hause aus äh, regulieren. Ich kann die ganzen E-Mails bearbeiten, ähm, Anfragen beantworten, kann natürlich auch den Tagesplan für den nächsten Tag machen, kann die Lieferungen ähm, hin und her schieben, wie es eben gerade so, so reinpasst in den Plan und wie sie es am besten organisieren lässt. Durch diese ganze Digitalisierung über die Jahre äh, hat es uns das schon sehr vereinfacht, auch von Zuhause auszuarbeiten und auch mit Kindern
0: zu arbeiten. Almut, wie ist es bei dir? Und man muss sehr viel auf Organisation achten, dass man beides miteinander vereinbaren kann. Und da ist man angewiesen auf, auf Hilfe und auf einen guten, einen guten Plan und ein perfektes Zeitmanagement.
2: Und wahrscheinlich auch Hilfsmittel die man da braucht. Das bringt uns nämlich schön zum Thema Elektronik, äh, was ja in unserem Titel drin steckt in unserem Podcast. Und äh, da frage ich jetzt mal die Marlene, die ist ja vom Fach. Anne,
3: äh, Almut, frag du.
0: Was ist dein Lieblingsgerät in deinem Haus, was für dich unverzichtbar ist? Ähm, ich denke auf jeden Fall mein Backofen.
3: Das ist das, was mir so sofort einfällt, weil da so viele Automatikprogramme. Ja, ja, genau, so viele Automatikprogramme mit WLAN und allem. Äh, mir kann da nichts mehr anbrennen. Und das ist ja auch immer so eine Geschichte,
0: ne, die man im Post. Also hat. machst du dann von um 12 Uhr von zu Hause, äh, von der Arbeit aus, machst du dann. Den, den Ofen an, damit dann um 16 Uhr, wenn du nach Hause kommst, der Braten fertig ist. Äh, wenn ich äh, jetzt zum Beispiel sag mal, eine Ente
3: oder irgendwie einen Schweinebraten oder eine Gemüsepfanne reintue und ich gehe raus in den Garten und arbeite da noch oder spiele mit den Kindern draußen im Garten, dann kriege ich auch äh, die Info äh, per ähm, WLAN- oder per Internet, dass das Essen fertig ist und dass ich es jetzt rausnehmen kann. Oder am tollsten ist Kuchen backen. Ich kann eigentlich null Kuchen backen. Ähm, also habe das nie so richtig hingekriegt. Und mit diesem Backofen, da ist so ein Backsensor drin, das funktioniert immer. Ich stelle nur ein, ob das äh, ein Teig in so einem, ähm, auf so einem Blech ist oder in so einer Form. Und dann weiß der Backofen anhand der Feuchtigkeit, die da im Backofenraum herrscht, dass es jetzt fertig ist und das funktioniert so super. Also da muss man auch keine gute Hausfrau sein, um das hinzukriegen.
2: Almut, hast du denn so einen Lieblingsteil im Haushalt?
0: Nee, das habe ich nicht. Aber wir haben, ich habe einen Saugwischer und ich bin schon seit fünf Jahren begeistert davon, weil man nicht saugt und danach wischt, sondern es gleichzeitig machen kann und spart super viel Zeit. Das ist super.
2: So viel Einigkeit. Das kaufe ich mir.
0: Musst du unbedingt tun, Wolfgang. Kann ich nur empfehlen. Kann ich nur empfehlen.
2: Noch eine Empfehlung?
0: Ich hasse zum Beispiel Fensterputzen und ich habe auch so einen Saugwischer fürs, für Fensterputzen. Das ist auch super. Ich benutze ihn zwar zu selten, aber ist gut. Mhm.
3: Also auch da gibt es tolle Roboter, die wir auch ähm, auf Arbeit einsetzen bei den großen Scheiben. Ein
0: Roboter sogar fürs Fenster?
3: Einfach dran saugen lassen und dann ist die Scheibe nach ein paar Minuten sauber.
0: Ja. Also ein Roboter
3: fürs Fenster, ja. der fällt da auch nicht runter, so also ein Saugnapf mhm. dann oder? Also meine meine Mitarbeiterinnen haben das äh, gleich vorne bei uns im Laden das erste Mal ausprobiert, als wir den bekommen haben und waren ganz skeptisch so, ob das denn wirklich hält, aber es funktioniert einwandfrei und die Scheibe ist danach sauber. Ja,
0: das ist zum Beispiel vielleicht für mich wirklich nochmal was. Dann könnte ich nämlich nebenbei irgendwie E-Mails schreiben und muss den nur aufs andere Fenster setzen wahrscheinlich. Ich hasse nämlich Fensterputzen. Ja, Ich finde, bügeln ist auch so ein, so ein Ding, aber da gibt es halt noch nichts für so richtig. Ich trage nichts, Ich trag nichts, was gebügelt werden muss. Ich habe ja zum Glück Sportkleidung als Arbeitskleidung. Sehr gut. Und wenn mein Mann sein Hemd braucht, dann muss er das leider in den 99% der Fälle selber bügeln. <lacht> auch gut.
2: Also ich habe da so eine Puppe da. Ja,
0: ja es gibt so, 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 so Puppen, so wo du auf... die drauf und ja. dann aufbläst. Ja. Aber ehe du das so draufgezogen hast und zugeknöpft hast, dass es richtig sitzt, das dauert ja auch. Also ich benutze die auch ab und zu mal. Aber, Aber du musst es ja nicht unbedingt zuknöpfen. Ich habe äh, schon mal von jemandem gehört, dass ähm, du auch anstatt die Knöpfe zuzumachen, einfach so Wäscheklammern nehmen kannst. Und dann geht es schneller.
2: Das war der Haushaltstipp von Almut Schuld. Aber jetzt mal von den Haushaltsgeräten abgesehen, bei Fußballern so eine Playstation, das ist doch angesagt, oder?
0: Also bei den Frauen nicht so. Ach, bei den Männern habe ich gehört, dass es das Playstation und so voll drin ist, bei uns Frauen sehr eingeschränkt. Es gibt ein paar, die Playstation spielen, aber nicht so viele.
2: Wahrscheinlich, weil ihr auch in den Hotels seid, wo es kein richtiges WLAN gibt. Das kann passieren. Thema WLAN, da fällt mir noch eine Frage ein, die habe ich vergessen. Die wollte ich stellen, nachdem Marlene von ihrem Homeoffice gesprochen hat. Wie sieht das Homeoffice für eine Fußballtorhüterin aus?
0: Also das ist halt genauso wie bei Marlene, ne? so ein bisschen Homeoffice ist doch kein Problem in meinem Job und <lacht> da, nein, also es ist es ist das große und ganze große Problem jetzt während Corona auch, dass ich nicht Homeoffice machen kann, also ich muss immer vor Ort sein und das Schlimme ist auch an meinem Job, dass ich mir meine Termine nicht selber legen kann, ich kann nicht sagen, oh cool, da habe ich mir jetzt einen Arzttermin reingelegt, da müsste ich jetzt mal um 14 Uhr gehen, sondern es kann auch passieren, ob jetzt am gleichen Tag oder am Tag davor, dass der Trainer sagt, ah, übrigens morgen trainieren wir nicht um 10, sondern wir trainieren um 15 Uhr oder um 15.30 Uhr. Und du denkst dir, ja, das ist sehr rechtzeitig, da freue ich mich jetzt drüber. Da muss ich doch mal gucken, wie ich irgendwie ähm, die Kinder da nochmal irgendwo hinplane, damit ich zum Training fahren darf. Oder zum Training fahren kann und das ist eigentlich das größte Problem. Ansonsten so gibt es Tage, wo ich sie tatsächlich auch mit zur Mannschaft nehmen kann, wenn wir nur ein Regenerationstraining oder so haben, dass, ähm, nicht, dass ich nicht auf dem Platz sein muss, sondern ich nur in der Kabine im Kraftraum bin, beispielsweise Fahrradfahrer oder so, dann kann ich auch die Kinder mitnehmen, dann springen die da auch ein bisschen mit rum, das finden alle ganz schön. Mm. Aber zu Auswärtsfahrten und so weiter, da bin ich dann auch mal zwei Tage weg oder drei Tage weg, je nachdem, ob es auch Champions League ist. Ja, und dann ist mein Mann mit den Kindern alleine oder auch mit den Großeltern oder mit Tante, Cousin, Cousine, wer auch immer. Also es sind viele drumherum, die helfen, auch unsere Geschwister. Und das ist sehr schön. Und ohne das wäre es auch noch ziemlich schwierig in meinem Job. Aber wir genießen es, dass es so ist. Es gibt ja auch mal Tage, wie jetzt an einem irgendwie Donnerstag, wo ich dann komplett frei habe. Das ist dann vielleicht mein Sonntag, weil ich ansonsten ja eher am Wochenende und an Sonnenfeiertagen und Feiertagen meine Hauptarbeitszeit habe. Und das ist dann planbar. Das findet auch mein Mann oft doof, wenn er seine Arbeitskollegen sieht. Und die machen dann am Wochenende irgendwie eine Familienzeit und machen irgendwas Bestimmtes. Und wir können es dann nicht machen.
2: Das finde ich, ja, äh, find ich ja interessant. Äh, das hat ja so gar nichts mit Führung zu tun. Das hat ja eher was mit, mit Leibeigenschaft zu tun. Ja. Erschütternd. Und äh, woran liegt das dann? Weil der Rasen
0: noch nicht trocken ist, oder was? Ja, genau. Es kann halt vom Wetter abhängig sein. Wenn zum Beispiel auch Sturm angekündigt ist oder ein Unwetter, dass wir dann halt vormittags nicht trainieren, sondern nachmittags. Oder auch im Winter, wenn der Platz noch gefroren ist. Also man wusste, dass in der Nacht jetzt minus 8 Grad waren, dass man dann sagt, ja, wir trainieren lieber am Nachmittag, weil dann die Rasenheizung und vielleicht auch die Sonne es geschafft haben, den Platz aufzutauen. Ja,
2: auch mal ein Podcast wert. Arbeitnehmerinnenrechte im Profifußball. Warum nicht? Aber jetzt wollen wir uns nicht über den Zustand des Trainingsgeländes beim VfL Wolfsburg unterhalten, sondern wir wollen einen Blick in die Stadien der Republik und Europas werfen mit unserer
1: Rubrik. Almut sagt, was Sache ist. Nationaler und internationaler Fußball, neuster Stand.
2: Almut, Meisterschaft, Bayern weggefegt, letztes Wochenende 6 zu 0, noch drei Spiele zu gehen, vier Punkte Vorsprung, die Meisterschaft ist gegessen, oder?
0: Also wir haben es in der Hinrunde gesehen, man kann immer mal stolpern, wir haben auch gegen Leverkusen oder Freiburg Punkte gelassen, wir spielen jetzt auch nochmal gegen Leverkusen, aber gefühlt war das ein sehr, sehr großer Schritt zur Meisterschaft, ja.
2: Sehr diplomatisch ausgedrückt. So, nächstes Thema. Almut spielt für Deutschland im Champions-League-Halbfinale gegen den amtierenden Champions-League-Sieger in Camp Nou in Barcelona.
0: Ja, ist ausverkauft. Nee. Ja. Wahnsinn. Es war innerhalb von meine 24 Stunden waren 50.000 Karten verkauft durch die Mitglieder, die Vorkaufsrecht hatten. Und dann war innerhalb von einem zweiten Tag, als der Verkauf geöffnet wurde, der, die restlichen Tickets weg. Und es ist jetzt vermeldet worden, es ist ausverkauft.
2: 91.000 Zuschauer.
0: Nee, 99.000. 91.000 war noch nicht ausverkauft. Ach so. 99.000 gehen in den Camp Nou rein.
2: Da bist du ja bald nicht nur Olympiasiegerin, sondern auch Weltrekordlerin. Aufregend, oder?
0: Ja, wir haben uns darüber unterhalten, auch mit den Mitspielerinnen hier, die vom VfL Wolfsburg. Wir haben alle dieses Funkeln in den Augen und das Kribbeln im ganzen Körper, wenn man daran denkt. Vor allem, wenn man auch das Spiel gesehen hat, Barça gegen Real, mit der Choreografie, die übers komplette Stadion gezogen wurde, das, das ist was ganz, ganz Besonderes.
2: Und die Chancen?
0: Barcelona ist... Momentan die Mannschaft in Europa sind der Champions-League-Sieger. Wir, wir wollen unsere Chance nutzen, wir, wir müssen uns nicht verstecken. Wir haben Arsenal und Chelsea rausgeschmissen, das ist auch eine, eine Hausnummer. Aber auf der anderen Seite, wenn man jetzt an die Wettbüros gehen würde, würde die Quote für einen Sieg von uns gegen Barcelona höher sein als andersrum. Von daher sind wir nicht der Favorit, aber wir müssen uns auch noch nicht, nicht verstecken. Und wir wollen unsere Chance nutzen, auf jeden Fall.
2: Ganz Deutschland blickt auf euch. Gut, äh, apropos ähm, internationaler Fußball, die... Qualifikation für die Weltmeisterschaft steht an. Zwei Spiele, ihr seid momentan in Hasewinkel. Da habe ich dich auch äh, aufgeschreckt, sozusagen. Erstes Spiel gegen Portugal, wie sieht's da aus?
0: Vom Papier her sind wir auf jeden Fall die überlegende Mannschaft. Und wir müssen das auch gewinnen, das ist unser Anspruch. Wir haben ja auch das Hinspiel gewonnen, um dann auch die Qualifikation für die WM dann fix zu machen. Aber ja, man, im Fußball kann immer alles passieren, so ist das.
2: Aber nicht gegen Portugal. Ähm, äh, Serbien?
0: Auch so einzuschätzen, dass wir das auf jeden Fall gewinnen müssen an einem normalen Tag. Im Großen und Ganzen sollte das ein Sieg werden, ja.
2: Dann Thema Auslosung WM in Katar. Ja, spannend. Mhm. Dann Thema Champions League Männerfußball. Die Bayern gegen Villarreal.
0: Also Villarreal darf man nicht unterschätzen, aber die Bayern sind schon... Die sind schon sehr effektiv auch diese Saison. Deswegen gehe ich davon aus, dass sie das mit ihrer ganzen Erfahrung, mit ihrer Klasse schaffen.
2: Dann noch Euroleague im Männerfußball. Nein, da brauchen wir nichts überreden. Wir reden ja hier nur von Mannschaften, die in ausverkauften Stadien in Barcelona spielen. Deshalb kommen wir gleich zu einem anderen Thema, viel wichtiger. Man hört, du verlässt den VfL Wolfsburg in Richtung USA. Frage East, Central oder West? West. West? Na, da muss ich gucken. Portland, San Diego, Angel City, also Los Angeles oder Seattle?
0: Was traust du mir denn zu?
2: Ich trau dir alles zu, aber wenn du mich so fragst, mh, ich sage Portland.
0: Portland ist es nicht geworden, ich wollte dann doch ein bisschen mehr in die Sonne.
2: Angel City, mhm. Los Angeles. Und warum?
0: Ist wirklich ein, ein Club, wie man ihn in Deutschland nie vorfinden wird so ein Retortenclub, wo einfach die Idee dahinter ist, wir bauen das jetzt von 0 auf 100 professionell auf und kaufen uns in die Liga ein und letztendlich ist ist die Geschichte unglaublich und auch wie sie es wie sie es machen. Also die haben so viele soziale Projekte drumherum, obwohl sie noch nie ein reguläres noch nie eine reguläre Saison gespielt haben und machen so viel für diese Region und für diese Stadt. Es ist, ist cool. Also ich freue mich richtig drauf, da ein bisschen näher reinzuschnuppern.
2: Das war
0: Almut sagt, was Sache ist.
2: Marlene, die 100.000-Euro-Frage. Führen Frauen anders als Männer?
3: Auch da kommt es halt drauf an. Aber ich denke schon, also zumindest wenn ich jetzt die vergleiche, äh, mit denen ich so zu tun habe, da sind auch schon mal, ähm, oder zu tun hatte, sind auch schon mal Choleriker mit dabei. Und, ähm, Kenne ich aber als Frau
0: auch. Also es gibt auch Frauen in Führungspositionen, die ja. Choleriker sind, ganz sicher. <lacht>
3: Hm. Also ich, Cholerikerinnen ja, ich dann. Rinnen. Cholerikerinnen. Ja. Und vielleicht macht, machen wir mehr mit dem aus dem Bauch heraus und eben doch mehr intuitiv und oder auch mit dem Herzen und als Mann äh, entscheidet man halt relativ äh, straight und kühl und sieht die Zahlen und dann wird es eben nach Zahlen entschieden.
0: Das ist glaube ich so ein Ding. Ich glaube, wir sind etwas empathischer. Also wir versuchen uns mehr in den anderen hinein zu versetzen. Das würde ich das Einzige sagen, das glaube ich ein Frauending ist, weil man oftmals ja auch mit irgendwie Kindererziehung zu tun hat und dann erstmal gucken muss, warum, wie und was. Und das ist vielleicht dieses Einzige gegenüber den Männern. Ansonsten ist es eine Charaktersache. Also ich habe schon ganz tolle Männer in, als Trainer gehabt und ich habe auch schon ganz tolle Frauen als Trainer gehabt. Und auch mit unterschiedlichem Führungsstil.
2: Wir reden ja die ganze Zeit über Chefin sein, aber vielleicht sollten wir mal darüber reden, äh, über Chefin werden.
3: Ich finde das gut, wenn Frauen unterstützt werden im Weiterkommen, definitiv. Ähm, aber äh, dass es irgendwo immer alles zur Pflicht gemacht wird, ähm,
0: finde ich. Aber da bin ich zum Beispiel der Meinung, ja. wenn die Frauen nicht in den Führungsetagen sind oder auch nicht im Aufsichtsrat, wenn es genau diejenigen auch betrifft, also zum Beispiel um Arbeitsbedingungen, dass man halt auch einen 30-Stunden-Job machen kann und man kann trotzdem irgendwie führen, dann würden die ja auch nicht gehört werden, sondern das ist ja gerade wichtig, dass man auch trotz der geringeren Arbeitsstunden jemanden an dieser Position hat. Und deswegen müsste es ja möglich gemacht werden. Und wenn man sich auch eine Führungsposition teilen würde, dass man sagt, okay, der hat jetzt 20 Stunden Führungsposition und der andere 20 Stunden. Und dann macht man halt noch in den anderen 20 Stunden was anderes, wenn man es denn von der Kapazität her schafft, 40 zu arbeiten. Und das, finde ich, ist ein großer Fehler. Also, dass man immer sagt, nur weil jemand nicht voll arbeitet, kann er keine Verantwortung übernehmen. Also man kann doch trotzdem.
3: Nee, das, das meine ich auch gar nicht. Aber du scha schaffst das ja gar nicht. Du musst ja erstmal das alles aufbauen, weil, äh, also ich kriege ja selbst mit, dass man irgendwo an die Grenzen kommt, wenn man sagt, okay, 16 Uhr, ich muss jetzt alles fallen lassen und muss losgehen und ich weiß, was da alles unerledigt auf meinem Schreibtisch äh, liegt und man macht sich ja selbst so einen Druck, das ist ja auch nicht gesund. Und äh, selbst wenn man sich diese Stelle teilt.
0: Nein, aber deswegen wäre es ja vielleicht möglich, dass du, ja genau, dass, dass es irgendwie irgendeine Teilung gibt. Du
3: musst ja erstmal den Überblick verschaffen. Also das heißt, äh, es ging ja bei mir auch, ich habe ja meine Kinder, auch bekommen, äh, da war ich ja schon äh, Geschäftsführerin und äh, beim zweiten Kind war mein äh, Vater auch schon nicht mehr im Unternehmen, das heißt es ging auch irgendwie, trotz alledem, denke ich, ist es schwieriger, wenn man jetzt sagt, okay, man kommt in den Job und fängt mit 20 Stunden an, dann hast du diesen Überblick ja gar nicht, den du dann brauchst. Also sicherlich kann man das auf jeden Fall schaffen, wenn man vorher diese 40 Stunden oder mehr, äh, in solchen Positionen ist es ja oft mehr, gearbeitet hat und macht das dann weiter, aber eben Teilzeit. Das funktioniert definitiv, da hast du recht.
2: Also ich stelle fest, um Chefin zu sein, braucht es Kompetenz, Wissen und Ausdauer. Dann ist es auch möglich, Führungsaufgaben auf die weibliche Lebenswirklichkeit anzupassen. Also haben wir ja gehört, 16 Uhr bei Marlene zu Hause sein, um ihre Kinder zu versorgen. Um dahin zu kommen, müssen Frauen mehr in Führungsrollen gefördert werden. Oder, Almut?
0: Es, es ist ja auch immer die Frage, nicht unbedingt, also es gibt Menschen, es gibt Frauen wie Männer, die gar nicht so weiter aufsteigen wollen. Aber es muss für jeden, der es möchte, die gleichen Fördermöglichkeiten geben. Und das ist ja nicht immer gegeben. Also es ist oftmals so, dass die Frauen nicht die gleichen Chancen kriegen. Also wenn ich das jetzt Fußball aufgreifen würde, eine Bibiana Stein aus Web hat es geschafft, als Bundesliga-Schiedsrichterin tätig zu sein bei den Männern. Und die hat garantiert 10 bis 20 oder 100 mehr Hürden aus dem Weg räumen müssen, als ihre männlichen Kollegen, die dort oben angekommen sind. Einfach nur aus Vorurteilen und aus, ja, sie schafft es ja sowieso nicht und musste wahrscheinlich auch noch mehr Leistungstests durchlaufen als viele von den Männern. Und das finde ich traurig, dass nicht jeder das möchte, ist vollkommen in Ordnung, aber die, es muss die gleichen Fördermöglichkeiten geben, so wie es also im Fußball auch ist, dann hat jeder Männerbundesligist, hat zum Beispiel ein Nachwuchsleistungszentrum, was sich Nachwuchsleistungszentrum schimpft, aber da werden nur männliche Spieler gefördert und das ist ja dann halt auch nicht richtig. Also dann müsstest du, wenn es ein Nachwuchsleistungszentrum ist, halt genauso Männer und Frauen fördern. Machen sie aber nicht. Und Dann müsstest du sie einfach nur äh, männliches Nachwuchsleistungszentrum oder Junioren-Nachwuchsleistungszentrum oder sonst was nennen. Aber so ist es halt schlecht. Und da, da es muss in Richtung Chancengleichheit gehen. Und ob die dann jemand wahrnimmt, ist ja die eigene Entscheidung. Ist ja auch überhaupt kein Problem. Ich will auch nicht jede Frau dazu verpflichten, jetzt nur auf Karriere zu gehen. Überhaupt nicht. Aber es muss derjenigen eingeräumt werden, die das gerne möchten.
1: Über die Zukunft des Fußballs, wenn er von Frauen gespielt wird. Almut im Gespräch mit Professor Dr. Johannes Heil.
2: Wenn wir schon die Almut am Start haben, müssen wir auch mal vertiefend über den Fußball im Allgemeinen sprechen. Den männlichen wie den weiblichen. Aber nicht Stammtisch oder Fankurve, sondern Hörsaal. Also mal ganz so anders. Das Thema heute, was hemmt den Frauenfußball und was kann man dagegen tun? Wir sprechen hierzu mit Almut, logisch, und Dr. Johannes Heil. Er lehrt und forscht an der Stuttgarter Universität Makromedia zum Thema Sportmanagement und Rhetorik im Sport im Allgemeinen. Und den haben wir mal gefragt, woran hakt es denn eigentlich im Frauenfußball?
4: Naja, vieles, was wir mit dem Fußball verbinden, ist eben aktuell noch sehr stark männlich kodiert, gleichsam männlich überformt und, ähm, und das sind eben Klischees. Und die Klischees gibt es. Und das Schöne daran ist aber, dass auch ein Klischee seinen Zeitkern hat. Also das muss nicht bleiben. Wir, ja, hoffentlich, wir
2: arbeiten daran. Täglich. Dieser Podcast ist ein kleiner Schritt. Johannes, was fehlt dem Fußball, wenn er von Frauen professionell gespielt wird?
4: Also im Grunde fehlt es aktuell an Erfolgsgeschichten, an, an, an gemeinsamen Bildern, an Augenblicken, die wir, uns, die wir alle vor Augen haben mit Frauenfußball, mit Emotionen, Schicksal, Tränen, Glück, also das ist alles ähm, aktuell männlich geprägt und es fehlen sozusagen rhetorisch die Topoi, also die gemeinsamen Überzeugungen, an die dann anzuschließen wäre, also beim Publikum und ähm, ja, das wird auch und das bin ich mir völlig sicher, dass es ähm, ab, aber Zeit braucht und ähm, und dann ähm, wird Frauenfußball viel anschlussfähiger. Halmut?
0: Ich finde es ich find's traurig, dass es immer noch die gleichen Geschichten zum großen Teil gibt, die ich als Kind oder als Jugendliche erfahren habe, dass es jetzt immer noch bei jungen Mädchen der Fall ist, wenn die irgendwo anfangen, Fußball zu spielen. Und genauso jetzt auch so im, im Alltag es wird einem oft, ohne Respekt zu haben, noch die Qualität abgesprochen. Das habe ich jetzt auch gemerkt im letzten Jahr mit meiner Expertentätigkeit. Es war sehr viel Unruhe im Vorfeld, dass jetzt eine Frau über den Männerfußball spricht. Also dabei habe ich doch auch einfach nur über Fußball gesprochen, so wie ich mein ganzes Leben schon Fußball spiele. Und das war so was Besonderes und da hat man gemerkt, dass die Welt zwar auf der einen Seite bereit dafür ist, dass es jetzt passiert, aber auf der anderen Seite auch noch sehr, sehr unsicher, ob es der richtige Weg ist.
2: Gut, aber dieses Erstaunen und die diese Irritation, die könnte man ja vielleicht ausnutzen, indem man ja, indem man mehr Stories äh, produziert. Ich gebe mir Mühe. Irgend so ein Skandal im Trainingslager, so jetzt zur Fußball-EM in England, so wie, ähm, ja, wie in Malente oder so, Lagerkoller und äh, Ausbruch, sowas. Ah,
0: ich habe jetzt gedacht, so ein richtiger Skandal, dass wir uns irgendwie so ein paar äh, wie Callboys oder so einladen oder mal so ein richtiges Saufgelage.
2: Hatten die in Malente Callboys? klar wird aber es geht um Kommunikation es geht um das drüber reden und daher doch wieder Callboy egal johannes
4: strategisch kommunikativ wird der Fußball und Frauenfußball gar keine andere Wahl haben als sich an die modernen Zuschauerinnen und Zuschauer zu gewöhnen und sich an sie zu richten und die haben eben auch schon das andere Bild also ich glaube die Zuschauer sind weiter als man gemeinhin jetzt ähm, äh, denkt, Also wird das auch relativ schnell gehen können.
2: Und wie es gehen kann, hat man ja in Spanien gesehen. Jetzt bei der Champions League, der Klassico, Barça gegen Real. Über 90.000 in Camp Nou beim, beim, Halbfinale, beim Viertelfinale jetzt.
4: Und schon bauen sich auch Klischees ab, aufgrund der Tatsache, dass mehr Aufmerksamkeit da ist, mehr Interesse da ist, mehr Akzeptanz entsteht und Sendezeiten erhöht werden. Das ist, das ist ja diese Spirale. Und ähm, das ist ein Teufelskreis, wenn es nicht funktioniert. Und andererseits ein ein Virtual Circle, wenn es nach, wenn es positiv aussieht. In
2: Almut, was gibt es für Möglichkeiten? Was gibt's für Chancen? Was sind die Ideen, um möglicherweise diesen kommunikativen Teufelskreis zu durchbrechen und dem Frauenfußball präsenter zu machen?
0: Also ich glaube, es gibt zwei Möglichkeiten. Also entweder braucht es so eine eigene Show und die auch an einem vernünftigen Sendeplatz, um halt genau das zu haben, Diese, dieses Erzählen von Geschichten, dieses Aufmerksamkeit generieren, die Leute da auch mitnehmen. Oder es braucht etwas, dass man Sachen gemeinsam erzählt, dass man sie aber gleichberechtigt gemeinsam erzählt, dass halt auch eine Verknüpfung entsteht, dass der Fußball irgendwie was zusammen macht, dass es gemeinsame Projekte gibt in den Vereinen. dass halt heißt, es nicht heißt, wir haben ein Trainingsgelände für die Männer und die Frauen, die trainieren halt da hinten irgendwo in der letzten Ecke von der Jugend oder und dass wir nicht Sponsoren suchen, die nur die erste Männermannschaft sponsoren, sondern halt auch explizit die Frauen. Und dass wir es das halt auch aufteilen, dass die Werbeaktionen 50-50 sind. Das wäre auch was. Also wenn jetzt auf den Coca-Cola-Dosen zu einer nächsten Weltmeisterschaft nicht nur die männlichen Counterfeits sind, sondern vielleicht immer ein Mann mit einer Frau zusammen ist, wäre das auch schon etwas, was, was bringt. Also diese beiden Möglichkeiten gibt es.
4: Aber wie gesagt, ich glaube, die, die Gretas und die Finns, die, die sind da viel weiter, als man vielleicht glaubt. Also braucht man vielleicht gar nicht die Klischees abbauen, sondern einfach mal senden, zeigen und dann wird durch Aufmerksamkeit Interesse generiert und dann werden die Geschichten, von denen ich gesprochen habe, dass sie fehlen, erzählt und so kommt dann eins zum anderen. Also das geht, aber ähm, das geht, aber es dauert.
2: Nicht mehr lang dauert jetzt unser Podcast, denn wir sind am Ende angelangt. Ich danke recht herzlich Marlene Radei, Geschäftsführerin und Inhaberin des Euronix XXL in Naumburg an der Saale und alleinerziehende Mutter.
3: Danke euch.
2: Tschüss. Und Almut Schuld. Noch Wolfsburg, bald Los Angeles. Und bald auch vor 99.000 in Barcelona. Wir sprechen beim nächsten Mal drüber.
0: Sehr schön. Vielen Dank, schönen Abend.
2: Und äh, bis dahin verabschiede ich mich. Ich bin der Wolfgang vom Euronics Podcast-Team. Dran denken, immer schön Podcast abonnieren und Frauenfußball schauen. Es lohnt sich. Ich bin der Wolfgang und sage, wir hören uns.
1: Das war Radioschuld at Euronix. Frauen, Fußball, Elektronik. Die Podcast-Serie mit Almut Schulz, Deutschlands bekanntester Fußballerin.